0: Miércoles, llegamos a la mitad de la semana, miércoles 6 de diciembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. <coughs> Perdón. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar de las transmisiones en vivo y también puedes ver las grabaciones vamos a ver Bitcoin se mantiene a buen nivel, se está negociando en 43,975 en este momento eh, <coughs> siguen, siguen subiendo vamos a ver eh, qué nos depara el resto de la semana <coughs> pero se ve bien eh, empiezan a circular rumores de que BlackRock efectivamente está comprando Bitcoin con un fideicomiso este, son rumores no confirmados pero pues es lo que ya había dicho hace unas semanas que si yo fuera BlackRock eso es precisamente lo que estaría haciendo vamos a ver si, si se confirma o no eh, también la novedad de que JP Morgan este, recibió una multa por haber facilitado eh, conductas criminales, por supuesto eh, el, el malo de la película Siempre es el sector de las criptomonedas Y el sector bancario pues, Les dan su multa Un manazo este Y ya, eso es, eso es todo eh, Vamos a ver eh, FJC Arrieros, ¿qué tal? Buenas tardes Whiskeborg, eh, Fulano Tochi En la carretera, saludos eh, hace unas horas se minó el primer bloque con cero ordinals en el pool, en el pool de Ocean. Este sí hay argumentos a favor y en contra. Este eh, sigo sigo creyendo que es problemático que los mineros tomen posturas ideológicas. El incentivo económico eh, y, la maximizar, y la maximización, maximizar el retorno de los mineros debe ser la prioridad. Cuando introducimos eh, criterios ideológicos o de principios a la actividad de la minería, creo que el potencial para que se distorsionen los incentivos que hasta ahora han funcionado bastante bien se incrementan considerablemente porque en este caso es un incentivo Ah, razonable, digamos, el, el ver los ordinals como un ataque al consenso y censurarlos.
1: Eh,
0: tiene validez el argumento, tiene, no es un argumento totalmente arbitrario, pero ¿qué va a pasar cuando un minero decida nominar transacciones de ciertas entidades, de ciertos países? Es problemático eh, Paco Gómez en Córdoba, ¿qué tal? Uno más, 10 10 saludos. Extraperlo en la Alhambra, eh, ¿qué opinas de estatus el WhatsApp 3.0? Eh, no sé, no tengo información de del estatus de status, que es el WhatsApp 3.0, no, no tengo información. Con Stratum V2 podrían surgir los pools especializados según el tipo de transacción Con Ordinance, con Channel Factories Cuando existan eh, Sí, en teoría sí eh, Podrías eh, Desde el punto de vista técnico sí es posible La pregunta es si es económicamente viable eh, Porque en ese En ese entorno altamente competitivo de los pools eh, Los pools que maximizan ese retorno con transacciones y fees van a prevalecer sobre aquellos que por razones no económicas decidan dejar de minar o eh, eh, no incluir ciertas transacciones en ciertos bloques Johnny S.W. ¿Qué tal? Buenas tardes Noibertus no en Toledo. Saludos ¿Cómo se llama el otro? whatsapp Eh Samurai, extraparlo testeando el Bitcoin Core 26.0. Ya vamos en la versión 26. Eh, incluye B B2 Transport. Vamos a ver, Odyssey. Sí, ya estamos. Eh, ya estamos en Odyssey. <coughs> usar PGP es suficiente para usar cualquier app como app Web 3.0. La cuestión con ese concepto de Web 3.0 es que no hay realmente una definición técnica. Entonces, yo puedo crear algo y llamarle Web 3.0 y es más un término de marketing o de branding que, que una especificación técnica. ¿Es suficiente para llamarlo? Pues en ausencia de la definición técnica, te digo puedo, puedo crear una aplicación como Twitter, pero que en lugar de... este fotografías utilice NFTs y llamarle Web 3.0. Este no hay no hay definición técnica. Ahora, el la cuestión con el PGP es útil para comunicación asíncrona. Es decir, cuando yo envío un mensaje, tú recibes ese mensaje y después contestas, como por ejemplo el correo electrónico, donde este Tú me mandas un correo, bueno, este, creo que soy mal ejemplo porque estoy súper atrasado con mis correos, pero la gente, la gente normal este, recibe un correo y a lo mejor lo, re, lo recibe en la noche, no está en su computadora y al siguiente día ve el correo y responde el correo. En esa comunicación asíncrona, eh, PGP es bastante, puede ser bastante útil. En comunicación en tiempo real, eh, PGP incurre en un costo computacional enorme o sea, el mensaje que ocuparía poco espacio y ancho de banda cuando lo cifras y tienes que hacer la operación de cifrado de un lado el transporte de un paquete mayor y el descifrado del otro lado eh, incrementas mucho la, la fricción entonces no es muy efectivo para comunicaciones eh, en tiempo real Porque una de las razones de Stratum B2 es que los ASIC se han convertido en proveedores de solo hash Mientras el pool se encarga de todo lo demás eh, bueno, Siempre ha sido así Alguien en, de España o Europa en Odyssey eh, A ver déjeme refrescar la pantalla No veo a nadie no, bueno, bueno, si alguien nos está escuchando en Odyssey de España o Europa, levante la mano. Manuel Valpo, saludos. ¿No es suficiente para la privacidad del PGP? Eh, si es suficiente para cierto tipo de ataques eh, de intercepción del, del mensaje en tránsito. En ese escenario, sí, PGP es, es bastante robusto pero hay otras técnicas eh, desde la captura de los inputs, es decir, que el mensaje se captura antes de ser cifrado o el mensaje se captura inmediatamente después de haber sido descifrado. Entonces, eh, eh, cuando hablamos de seguridad, las cosas son seguras para un escenario en particular o para un vector de ataque específico. Eh, es un poco complicado, es... Pues, Difícil hablar de seguridad en términos tan, eh, tan generales que se usan en tiempo real para. en vez de PGP. Hay varias soluciones. Eh, una de ellas es el, el cifrado del canal. Es decir, lo que cifras es el transporte. Por ejemplo, una VPN sería un. Eh, un mecanismo para hacerlo. La. Eh, el cifrado es menos robusto que PGP, pero tienes el canal cifrado. Eh, encripción simple es otra, otra solución eh, que se utiliza para comunicación en tiempo real. Pero la cuestión con la comunicación en tiempo real es eh, tiene, tiene usos específicos. Eh, por ejemplo, eh, en la comparación que haces con WhatsApp, tiene, eh, tiene la parte de los chats y todo lo que es la comunicación escrita, que es esa síncrona. Eh, yo envío un mensaje, ese mensaje eh, tú lo recibes, ves ese mensaje y puedes o no contestar en ese momento. La comunicación en tiempo real es, son las llamadas en WhatsApp entonces el tipo de encripción que necesitas para la llamada es distinta al tipo de encripción que necesitas para el mensaje escrito. Es, esa es, esa es la, la diferencia. El Yuyo en la casa, <ríe> ¡qué milagro! Este, por fin está en su casa, el Yuyo, ¡qué bueno! De sofá, en vez del viaje. ¿sí? Sí, pues el Yuyo se la vive en, en la carretera Igual que Leonel, que ahora no sé dónde anda, anda, la última vez que se reportó andaba en Egipto. Ah, lo quiero instalar una billetera de Lightning Network en mi terminal Android y no acabo de decidirme, ¿me podrías indicar alguna que me... que te inspire confianza? Para, para Android de Lightning Network, este... Creo que Phoenix es una una buena opción eh, Phoenix, creo que sí tiene opción de, de Android eh, sí, de hecho es solo para móvil este Phoenix es una buena buena opción, Sandro Ortega del, en el sur de San Francisco California está la cosa, pero que, que arde, que se podría escribirlo, a ver, pues comparto la pantalla bueno, vamos a compartir la pantalla. La cartera Phoenix. Ahí está. Phoenix para nuestros amigos del podcast. Lo voy a deletrear. Es P de Pedro, H de Houston, O de Oscar, E de Ernesto, N de Niño y de Ignacio X. Phoenix es una buena buena opción para Lightning Network en tu móvil. Tiene soporte nativo para Lightning no es de custodia y la interfase es bastante simple, según dice la página. Y según dice VTC Andrés, que es la que él recomienda para, eh, para móviles. Ah, yo estoy instalando Kali Linux y haciendo pruebas. Ah, muy bien. Eh, si tengo vacunas de COVID, sí. Me... Dos. ¿Qué opinas de los antivacunas? Eh, en general... No todos son iguales, no los pondrían en un mismo grupo a todos. Hay algunos que se oponen a todas las vacunas, así por eh, casi de manera dogmática. Eh, hay la postura que creo que es más razonable, es la, la, eh, el escrutinio caso por caso. No todas son iguales, no todas tienen el mismo efecto, no, tiene, no todas tienen el mismo procedimiento, eh, eh, no todas son tan eh, relevantes, entonces eh, lo tomaría más caso por caso. Por ejemplo, eh, nunca he recibido la vacuna para la gripa, por ejemplo, que es muy popular aquí. Este, cada año muchísima gente va a que lo vacunen para la gripa. Esa es una vacuna que pues, no, o sea, no, no me la voy a poner, nunca la he necesitado para mí no, no no se justifica el riesgo el riesgo beneficio hay otras que sí ah, este la vacuna por ejemplo contra el, la polio o contra el tétano son vacunas que han estado ampliamente documentadas su eficacia y, y no es lo mismo que una vacuna nueva por ejemplo entonces creo que las eh, en ese tema el escrutinio este caso por caso es una postura mucho más razonable que simplemente descartar todas, todas las vacunas, ¿no? Eh, Que no, no es mi postura en lo absoluto, más, más un análisis de caso por caso y ver cuál es el, el riesgo y cuál es el beneficio en cada instancia. Pero mientras más radical la antivacunas en, en general, mi experiencia, mi observación empírica es que es gente que, eh, mientras más radical es la postura y en realidad se, se aplica uh, prácticamente cualquier cosa. Mientras más eh, fanático, dogmático, eh, este, la, la postura tiende a ser más adoptada por gente que no se caracteriza por su pensamiento crítico. Uh, Zeus es otra fácil de usar y con Lightning Act Address dice Whiskeyborg. Este, no he probado Zeus, sí, no sé, Autocustodia, Not Your keys, Not Your Coins, eh, exactamente, espero que ya se haya aprendido la lección, o por lo menos quienes me escuchan regularmente ya, ya hayan tomado nota. Uh, Itsear, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, tardes todo todavía, la vacuna de la gripe es muy variable año con año, sí, cada, cada, lo que hacen es que tienen un modelo predictivo. Entonces, eh, determinan cuál es la, la variante del virus que va a ser la dominante en determinada temporada y esa es la vacuna que desarrollan para esa temporada. Entonces, realmente, para mí no, no tiene mucho sentido y asumo que algo tiene que ver que crecí en México y en mi época de estudiante comían <risa> comía los tacos del metro, este en la en la universidad había un lugar muy famoso de tacos donde íbamos a desayunar y que estaba en, exactamente enfrente de la oficina de tránsito entonces todo el tráfico ahí, este todo el, el, el polvo el smog y todo eso cayendo encima de los tacos y pues aquí estoy entonces asumo que mi sistema inmunológico tiene una una ventaja Antivacuna se refiere a los que no aceptan una Inoculación experimental. No, por eso los, por eso hago la separación. Hay, hay grupos que simplemente descartan todo. Cualquier cosa que
1: eh,
0: sea intervención médica preventiva lo descartan y, y todas son igualmente malas. Eh, hay otros que tienen una postura un poco más este, crítica. Y, y en términos médicos, digo, yo soy de la opinión que... Esa es decisión tuya y de tu médico, este, ni del gobierno ni de nadie más. Entonces, si, si tú estás informado de los riesgos y beneficios y decides no, no recibir un tratamiento es perfectamente razonable. Es parte de la eh, soberanía sobre tu persona. Uh, Tom Herr, ¿qué tal? Dogmático, pero, no, pero gripe, COVID, tampoco. O sea, digo no sé ya no sé no no sé si amerite mucho ahondar en el tema pero es, es básicamente eso o sea si si es una decisión que tú estás tomando es una decisión informada y decides no, no someterte a cierto tratamiento médico pues una postura perfectamente razonable aceptable en el ejercicio de tu soberanía tienes el derecho a estar equivocado y es y, y, y estar en lo correcto entonces si tomas una decisión informada eh, con la di información disponible en ese momento, eh, me parece perfectamente aceptable. Vacuna en contra de la fiebre amarilla la piden también a veces para viajes por el Amazonas. Sí, hay, hay circunstancias en las que tienes que sopesar el, el costo-beneficio. Si tienes que ir a un lugar y te piden algo, pues evalúas el costo-beneficio. Si, si realmente quieres ir a ese lugar, y estás dispuesto a someterte a cierto tratamiento médico o simplemente para ti no vale la pena eso es, eh, es perfectamente razonable eh, quité una cantidad de Harmony haciendo taking y, y llevo cuatro días pendiente eh, tarda tanto eh, son siete epochs eh, y los epochs duran 19 horas aproximadamente si haces el cambio de un delegador a otro, eso sí es, este, al siguiente época. Pero si lo retiras de staking, son siete. ex killer. Este, si has recibido, eh, algún correo de criptomonedas TV en algún momento, eh, vas a recibir la invitación. Todavía no las he mandado. De pequeño me pusieron la de la polio y sobre la de COVID. Llevo tres dosis. Ahora mismo me acerco a los 60 y todo bien. Este, Sí, por ejemplo, la de la polio, esa está ampliamente documentada, que es es, es benéfica y, y ya vi, ya está viendo brotes de polio en lugares donde estaba totalmente erradicado. Entonces, eh, es, es un fenómeno relativamente consistente en el que el incremento del porcentaje de población vacunada reduce las incidencias de la enfermedad. Eso está ampliamente documentado. Pero no es lo mismo para todas las vacunas. Y particularmente cuando estamos hablando de algo que, que utiliza una tecnología eh, que no se ha probado o, o simplemente una vacuna nueva, la, el escepticismo es perfectamente aceptable. Y sobre todo en estos tiempos donde eh, los incentivos en el... Eh, todo lo que tiene que ver con la, la salud están tan distorsionados y tan pervertidos. Es una. el escepticismo es la postura razonable. Yo participé en el tercer grupo para probar la vacuna de Novax Me fue muy bien. Este. Sí, sí este. En general, la, la experiencia, digo, hay casos excepcionales y, y hay gente que. Que puede tener reacciones adversas a cualquier cosa, eh, medicamentos, este, comida, cambios ambientales, cambios en la dieta, en fin. ¿no? Uh, el, el, el cuerpo es extremadamente complejo y, y puedes desarrollar reacciones adversas a muchos eh, agentes externos. Puede haber un retroceso de BTC antes del halving. Eh, Retroceso, uh, sí, va a estar subiendo y bajando. No, no vamos a ver un, eh, un ascenso en línea recta, este o, o parabólico de aquí. Va a estar subiendo y va a estar bajando. Ahora, cuando hablas de un retroceso, ¿a qué niveles te refieres? A niveles de doce mil, dieciocho mil, treinta mil, treinta mil. Mientras más lejano es el nivel que estás pensando, eh, creo que la posibilidad es más remota. Eh, Daniel Pérez, miembro de la Banda Satuchera. ¿Qué tal? Buenas tardes. No se necesitan boosters ya con, con dos. No sabe cuántos spike proteins se desarrollan. Ah, eso sí, no sé. No sé no sé cuántas, cuántas sean necesarias o razonables. Yo, por lo que a mí respecta, yo ya terminé con eso. Este... Ya he, he, he sido expuesto lo suficiente a, a ese virus como para desarrollar inmunidad. Así es que ya ya no. A los que regresemos a los 35 mil. Eh, es posible, pero más pensaría en un rebote, eh, si, si regresamos a ese nivel, no se va a quedar mucho tiempo en ese nivel. Va a ser más bien un movimiento rápido. Uh, sigue siendo bueno el Ledger. El eh, Ledger Nano S, sí. Eh, el layer Nano X eh, le buscaría reemplazo. Eh, con la nueva funcionalidad del de servicio, entre comillas, opcional de recuperación de llaves. Eh, creo que es una, una alternativa inaceptable le estaría buscando reemplazo si tienes el, el Nano X el S todavía te va a aguantar. En algún momento vas a tener que migrar a otra solución. Digo, las carteras no son eternas, eh, tienen componentes electrónicos, los componentes electrónicos se deterioran con el tiempo, eh, si vives en un lugar con un alto nivel de humedad, este, si estás transportando constantemente o sea, la... la los electrónicos eh, se deterioran con el tiempo y tienden a fallar, los eh, eh, recubrimientos de los circuitos eh, se oxidan, entonces eventualmente lo vas a tener que reemplazar, eh, si es el S diría que no es tan urgente, si es el Nano X eh, a lo mejor sí sería un poco más darle más este velocidad, hay un gap en los 10.000, se quedará abierto eh, si es el gap de futuros en las velas diarias, porque está, estaba viendo por ahí en el grupo de Telegram Estaban publicando algunas gráficas, pero, pero realmente esos no son gaps este O por lo menos no gaps en el sentido tradicional Entonces, si lo estás viendo en temporalidad diaria y estamos hablando de los futuros Eso es lo que consideraría yo los, los gaps pendientes ¿Se quedará abierto? No lo sé. Este mencionaba ayer que en el tema de los gaps no hay, no es una ley, no es, no es como la gravedad,
1: este, o, o como este,
0: las leyes de la termodinámica. Eh, es una observación de un patrón que tiende a repetirse, pero no hay ninguna garantía de que ese patrón se repita. Es de decir, desde profundas intenciones se reflejaba estafa. Pero bueno, en 20 años hablamos. Ah, no sé de qué hablamos. Robert Gallardo en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? Buenas noches. ¿El problema de las billeteras físicas. No todos tienen todas las monedas. Eh, no, ahí tienes que escoger. Este, lo, lo comparo con una mascota. Este, Si tienes una mascota, el repositorio, contenedor, jaula o hábitat eh, va a ser específico para esa mascota. Y lo mismo con las criptomonedas. El, lo que, lo que quieres guardar pues va a depender, o sea ¿qué, ¿qué cartera vas a utilizar? Pues depende de qué es lo que quieras guardar eh, de la misma forma que no hay un hábitat universal para mascotas, pues para las criptomonedas y, eh, los desarrolladores de las carteras, por ejemplo si yo quisiera sacar una cartera eh, cada activo que agrego a esa cartera implica tiempo ingeniería, integración infraestructura y un costo. Entonces, eh, es costoso tener una cartera que soporta eh, 100 activos porque necesitas necesitas nodos, necesitas este, tener infraestructura, necesitas tener integración, necesitas tener la aplicación, control de versiones, control de calidad de código. Entonces, cada, cada moneda que le agregas a una cartera eh, estás incurriendo en un costo considerable. Entonces, hay monedas para las que realmente no, ha, no hay la demanda. Este, soportan Ethereum y con soportar Ethereum soportan los 3000 rc 20 que hay en Ethereum, por ejemplo pero una moneda chiquita que tiene su propia cadena no se, no se justifica el costo de, de ingeniería para integrarlo de forma nativa eh, esa es la razón por la que no todas eh, las carteras soportan todas las monedas y la otra cuestión es que cuando hablamos de todas las monedas, estamos hablando de 4.000 más las que se acumulan hoy. Porque todos los días están saliendo criptomonedas nuevas. Y bueno, debe haber más de 4.000, pero no sé no sé cuántas tiene CoinMarketCat listadas, pero hay una forma de verla por ahí. Bueno, en, nada más en las páginas tiene 8.876... Ah, no, sí estoy leyendo bien, sí con Market Cap tiene listadas 8,876 monedas. O sea que, pues, échale cuentas. Más las que se acumulen esta semana. Eh, Apollo Currency. Eh, no he estado siguiendo Apollo Currency. ¿Los gaps de futuro se dan por fuertes cambios de precio durante el fin de semana? Eh, sí son las operaciones OTC. Los mercados futuros operan de lunes a viernes. Entonces, el, vier el viernes cuando cierra el mercado, eh, queda registrado un precio. Y si hay mucha actividad el fin de semana, que son OTC, el lunes el precio de apertura eh, es distinto. Es ahí donde se da el gap, es la diferencia. Para, para que haya esos gaps, por eso mencionaba ayer que, que cuando, cuando, por lo menos yo cuando estoy hablando de gaps, me estoy refiriendo a, a ese fenómeno en particular. Si tienes eh, un mercado que opera 24/7, eh, realmente no tienes un... Realmente no hay un cierre, o sea, el, la vela del día, por ejemplo, depende de tu zona horaria este, y tienes velas continuas todos los días, 24 horas. Entonces, el, el tema de los gaps no estoy muy seguro que funcione ahí. En el caso de los futuros es por eso, es porque el, el precio de apertura de, de lunes es distinto y hay una diferencia considerable con el precio de cierre el viernes. Eso es lo que se considera un gap y puede ser para arriba o para abajo. Puede ser que el viernes cerró aquí y el lunes o abre mucho más arriba o abre mucho más abajo. En, en cualquiera de los dos sentidos hay un gap. Ahora, eh, el, el, el tema de por qué se dice que todos los gaps se cierran es porque la teoría o la hipótesis es que hay un una franja de eh, descubrimiento de precio que no ha sido validada. Esa es la razón por la que los gaps se tienden a cerrar. Quiere decir que eh, si el viernes cerró a, a 10 y el lunes abre a 15, quiere decir que en el mercado de futuros, esa franja entre 10 y 15 no ha sido explorada, no, no, ha, no ha sido sujeta a ese proceso de descubrimiento de precio. Por eso esa franja se queda abierta entre comillas porque es una franja eh, o un rango de precio que no ha sido validado esa es, esa es la hipótesis detrás del de dicho de que los gaps se cierran podría ser un problema los fees de bitcoin a futuro suben con el precio eh, el costo de la transacción está de, eh, determinado o denominado en satoshis eh, por byte, entonces sí si el costo denominado en dólares de un Satoshi sube, el costo por byte va a subir. Las transacciones van a ser más caras. Eh, para transacciones muy grandes es más trivial. Eh, para transacciones consolidadas es un, el tema de las comisiones eh, se ha vuelto un poco más trivial. Fue mucho más problemático cuando actores, por ejemplo, como Coinbase, eh, no estaban consolidando transacciones. Entonces, sí, tenías un volumen de transacciones enorme, transacciones no consolidadas, y eso encarecía enormemente el, el costo eh, del, del espacio en bloque. Entonces, eh, ahorita ya la mayoría de transacciones grandes son transacciones consolidadas, y eh, está la opción siempre de, de Lightning, que te permite hacer transacciones eh, digamos, cotidianas o transacciones para eh, el día a día a una, un costo y una velocidad bastante razonables. El Prime, no albertus ah, no sé qué es el Prime, pero gracias. Y Sally Rosas en Lima, nos está viendo en Odyssey y por ahí preguntaban si alguien estaba de España en Odyssey, no, no he visto a nadie levantar la mano, bueno, vamos a... Vamos a hacer anuncios que ayer, creo que no me dio, Sí, ayer me la pasé. Hable y hable, ya ni hice los anuncios. Vamos a compartir la pantalla. Eh, visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, que por cierto, el pool de Cardano eh, parece, bueno... No parece. Vamos a superar de nuevo las expectativas de bloques firmados. Uh, déjame abrir la pantalla porque esa sí no la abrí, pero el, el Epoch termina hoy. Y a ver, rewards. ¿Sí? ya llevamos 25 bloques. La llevamos muy buena racha con el pool de Sarga. Aquí está. Llevamos... Uno, dos, tres, cuatro este, epochs consecutivos superando las expectativas de bloques firmados. 27 de 21, 24 de 21, 24 de 21 y llevamos 25 de 21. Así es que muy buenas recompensas este epoch para los delegadores en el pool de Cardano. Y bueno, también está información en Sarga sobre los otros pools, sargachet.cloud. Los nuevos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, eh, Band y el de Ontology, que está generando muy buenas recompensas, el pool de Ontology. Eh, también está información sobre el OTC Trading Desk, donde puedes comprar y vender criptomonedas peer-to-peer -peer, sin intermediarios. Eh, checa el OTC Trading Desk de Sarga. Y... Eh, Intercambios cripto a cripto sin KYC, sin dar información personal, sin necesidad de registrarte en el Exchange de Criptomonedas TV. Chécalo en exchange.criptomonedas.tv.com TV.com. Y si quieres hacer compra-venta de NIM, eh, está NimSwap, donde puedes comprar y vender NIM. Y también puedes bajar tus atosis de Lightning Network a Bitcoin. Bastante rápido, eh, muy fácil. Eh, checa NimSwap. Com. Y también te recuerdo que este sábado 11.30 de la mañana tenemos el tradicional, legendario este, brindis navideño de la comunidad de criptomonedas TV. Es una sesión en Zoom donde platicamos, convivimos. Me permite, me da la oportunidad de escucharlos porque generalmente soy yo el que está hablando. Entonces, este, en esas sesiones los escucho y me da la oportunidad de... Compartir eh, un poco más en, eh, Personal okay. Entonces, eh, sábado 11.30 de la mañana Si has participado en cualquier seminario O actividad este, De Criptomonedas TV Y has recibido algún correo, vas a recibir La invitación eh, Estoy Yo creo que en el transcurso de la madrugada de hoy Las, las envío Para que ya eh, tengamos confirmado Si alguien no recibió o Cambió de correo o algo. podamos resolverlo antes del sábado. Uh, Exkiller. Compra el rumor. Vende la noticia. Estos precios son por el ETF. En cuanto pospongan de regreso a los 20 mil. Dice el ex killer uh, Vamos a ver. ¿Qué hay con Venezuela y la invasión? Uh, ¿O qué es aquel país pequeño? Uh, Guyana es vecino de Venezuela. Eh... Uh, Efectivamente es un país pequeño. Y. Ha tenido una disputa territorial con Venezuela. Por mucho tiempo. Lluvi eh, 2.09. Eh, el día sábado. Hora española. Este, son siete horas de diferencia. Entonces. Eh, son las 6.30. Hora española. 6.30 de la tarde. Ah, ¿Cómo puedo recibir correo? Eh. Si no has participado en ningún seminario Si nunca has recibido un correo de Criptomonedas TV eh, Mándame un correo a Info tv punto com Y te agrego a la lista Si ¿Sí son las, las 11.30 Vamos a Vamos a verificarlo Si sí, 6.30 hora Hora de España eh, Si sí, ese mismo Tony si sí, 6.30 hora de España Llego bien de trabajar Allí estaré. Si sí, este, Es una convivencia bastante agradable Con los miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Ah, el empresario loco en Sinaloa, ¿qué tal? No te veo, no te había visto. Ayer, ayer me super retrasé con el chat, iba ya como 15 minutos atrasado ayer. Este, y, y luego, luego me reclaman porque me salto el chat a lo más reciente cuando estoy disertando. Este, entonces estoy yendo, tratando de ir más en orden con el chat. Había escuchado este, esa, esa observación que lo que está haciendo BlackRock es acumular Bitcoin para que retrasen el ETF y después rematarlo. Uh, no estoy seguro que esa sea la movida. Este, sé, supongo que hay algunos actores que sí le están apostando a eso, pero no creo que sea BlackRock. Eh, pero vamos a ver. Vamos, vamos a ver por lo pronto. Yo estoy con el cinturón de seguridad abrochado por la turbulencia. Eh, definitivamente va a ser muy interesante observar el, la reacción de los mercados en las próximas semanas. Eh, pero creo que es inevitable la, la, la aprobación de un ETF en spot Creo que es inevitable. Eh, han estado postergándolo. Está creciendo mucho la presión en el Congreso. Eh, eh, llegamos a época de elecciones. Este ya realmente el primero de enero, arrancando el año, ya es este, temporada de casa. Entonces va a haber muchos eventos, mucha actividad, mucha volatilidad en los mercados. Eh, en las eh, próximas semanas. Eh, y ya se nos está acabando el año, ya este... Este año se me fue rapidísimo. Este, pero bueno, estamos logrando muchas cosas. Ha sido un año bastante productivo. El mercado... Creo que ahora, boom, después de la mitad del año siguiente, Bitcoin está en $44,000. No he escuchado muchas noticias sobre precio. Eh, creo que sí, están, está, bueno, por un lado, la, lo que creo que es el inevitable, la, la inevitable aprobación del ETF en spot de Bitcoin, lo que daría entrada a una cantidad considerable de dinero institucional. También está el halving. Eh, que creo que mucha mucha gente no, no lo está observando este el Halvin no ha tenido tanta atención sé que por ahí hay gente que está recordando del tema del Halvin quedan este semanas realmente eh, diez o dos no cuántos son abril Enero, febrero, marzo, 20 semanas o por ahí para el halving, pero mucha gente está más enfocada en el tema de del ETF, que honestamente reconozco la importancia del ETF, pero Bitcoin puede prosperar y ha prosperado sin ETF. Así es, digamos que puede ser una, va a ser bueno, va a entrar mucho dinero, pero no es tan necesario como mucha gente eh, asume. Que si no hay aprobación del ETF, que el mercado se va, ir, se va a ir al hoyo. La estrategia de viernes negro y navidad la sigues aplicando. La viernes negro no, este año no, no la he hecho. Este, porque la dinámica ha cambiado considerablemente. Y no he tenido tiempo de verificar el patrón en los últimos años. Pero... La de Navidad, sí la voy a hacer. ¿A qué va Janet Yellen a la Ciudad de México? Lo del fentanilo, no me lo creo. No sé a qué va. este Supongo que a exigirle que suba las tasas de interés. Se va a hablar de tormenta solar y las posibles consecuencias con los aparatos electrónicos. ¿Qué hay de cierto de ello? Y de ser así, ¿de qué forma puedes proteger tus dispositivos? Eh, bueno, la tormenta solar. ¿Qué hay de cierto de ello? Eh, están documentadas. Han sucedido. Eh, la última tormenta solar fuerte eh, frió toda la red este, te telegráfica y fue, si no mal recuerdo, eh, en 1906 o 7 por ahí. Eh, entonces no había realmente de la infraestructura eléctrica y no habían los dispositivos electrónicos que hay hoy. Un pulso electromagnético, dependiendo de la magnitud, eh, sí puede freír buena parte de... Este, de los electrónicos eh, No sería un fenómeno global Sino eh, Básicamente El el, este, el continente que esté De día en ese momento eh, Va a ser el que va a sufrir las consecuencias El que esté del otro lado del sol Va a ser una Menores consecuencias eh, Pero sí puede ser Catastrófico es, este, Puede ser un pulso Electromagnético extremadamente destructivo. Eh, ¿Cómo puedes proteger tus dispositivos? Eh, dependiendo de la magnitud del fenómeno, eh, puede ser una faula, una faula, una jaula de Faraday, que básicamente es un, un contenedor, un recipiente eh, aislado, eh, sin conductividad eléctrica al interior. Entonces, eh, puedes conseguir, de hecho en Amazon las venden, bolsas, eh, especiales <risa> el gato ¿sí? ya dijo que ya es, ya es hora de su siesta ¿Y ¿crees que toda la maquinaria mundial que mueve los hilos dejarán que Bitcoin perdure eh, no por gusto porque más bien no tienen opción o sea no pueden detenerlo eh, van a, eh, y han hecho todo lo posible han hecho todo lo posible por, eh, han hecho todo lo posible por eh, desprestigiar, atacar, este, eh, acusar a, a Bitcoin de toda clase de calamidades. La última es que este, cada transacción de Bitcoin utiliza una alberca completa de agua, cosa que es bastante absurda y no sé por qué ha tomado tanta tracción esa analogía, porque... El agua no se destruye, este, las plantas enfriadoras de agua no, vaya, no, no se destruye el agua. <coughs> si utilizas eh, agua para enfriamiento en procesos industriales, el agua no desaparece del planeta, no se manda al, al espacio exterior, o sea, simplemente o se evapora, este, o, o se mantiene en estado líquido y se... Regula la temperatura o se evapora esa agua y, y se condensa y vuelve a caer. O sea que la esa, esa noción de que consume una piscina de agua este, por transacción es totalmente absurda. Pero bueno, generalmente quienes consumen eh, titulares y están buscando validar su propia sus propios prejuicios o narrativas, no tienden a ser muy críticos, pero eh, el agua no desaparece. Aún, aún cuando la transacción, cosa que tampoco es cierto, pero aún en el supuesto que la transacción utilizara una piscina de agua, el agua no se manda al espacio exterior. Adrián, el incremento de TBL en el ecosistema Cardano ayuda al precio de ADA este pues solo lo diluye no sé, no tengo muchos datos para hacer esa determinación, si, si lo está ayudando o está diluyendo la intuición me, me diría que lo, aunque incrementa la demanda de forma ra, eh, marginal porque las transacciones en la red de cardano todavía se pagan en nada entonces eso todas las transacciones estarían Contribuyendo al incremento de la demanda, pero eh, al mismo tiempo me haría sospechar que contribuyen a la dilución del precio. Porque aun cuando te guste mucho la red de Cardano, si tienes la opción de mantener tus hadas o cambiar esas hadas por otro instrumento, aun cuando sea dentro del ecosistema, diría que también puede contribuir a la dilución de la masa de dinero, pero no tengo datos eh, duros para eh, respaldar mis intuiciones. Uh, ¿Cómo ingresaría a otro país las ganancias realizadas por una empresa constituida en El Salvador? Eh, no lo haces, eh, a menos que quieras pagar impuestos, este no lo haces. Eh, la empresa en El Salvador... O sea, constituyes la empresa en El Salvador. La empresa en El Salvador es la que tiene el Bitcoin. Y si quieres este, comprar un vehículo en tu país, eh, lo puedes hacer mediante una subsidiaria. Eh, la idea de establecer una persona, una ficción jurídica, una persona moral, una persona en entidad legal, es precisamente para separar tu patrimonio personal, tus ingresos de los ingresos de la empresa. Entonces eh, en papel el escenario ideal es que tú no tienes nada, o sea no tienes, no tienes bienes, no tienes ingresos, todo está en la empresa.
1: Eh,
0: ahora la empresa te puede pagar un salario por ejemplo este, y se, eso estaría Vaya, pagas los impuestos que pagarías por recibir un salario o lo puedes este, sacar como dividendos o pago anticipado eh, de ganancias, etcétera. Hay muchos mecanismos. Una vez que tienes la empresa establecida, hay una infinidad de mecanismos que te permiten mover dinero sin afectar tu, directamente tu responsabilidad o tu carga fiscal en tu país. Eh, eso es lo que hacen las empresas este, a gran escala y afortunadamente ahora está al alcance de muchísima gente eh, empresas pobres empresarios pobres, empresas ricas, exacto este, en papel este, pues tú no tienes nada este nada está a tu nombre todo está a nombre de la empresa y por ejemplo gastos de mantenimiento de vehículos este, pueden ser deducibles eh, gastos de transporte alimentación hay muchísimos gastos que puedes deducir de la actividad de la empresa y tú lo que recibes como, como ingreso personal pues es para, para tus gastos diarios este, ese es el mecanismo, si quieres eh, mantener ese dinero o quieres lo que genere de ganancias ten, llevarlo a tu país pues realmente no hay muchas formas legales de, de evitar pagar impuestos. Hay muchas, muchísimas formas legales de mitigar los impuestos que pagas. Y una de esas formas eh, más utilizadas es no tener ingresos personales. Esa es una buena forma de hacerlo. Que en lugar de que la empresa te pague un salario que está sujeto a impuestos para ti y a impuestos para la empresa generalmente, este, pues la empresa te puede prestar dinero este, o la empresa te puede cubrir ciertos dar ciertas con, contraprestaciones pero vaya consulta 21M para más detalles ADA se disparó también hoy eh, sí, buena buena subida de ADA uh, Borislav, observo relación entre BTC y ADA 44.000 BTC 44 ADA entre 20, 24, BTC y ADA. ¿Qué moneda piensas que puede dar más beneficio? En términos porcentuales, eh, el retorno de ADA puede ser mayor porque es mucho más fácil mover el precio de ADA en términos de masa de dinero que se requiere. Y también en términos de percepción. Una subida de un par de centavos en ADA, eh, a estos niveles, es una subida ya de cinco, eh, cinco cifras en Bitcoin. Entonces eh, ADA puede subir 5, 6, 7 centavos. Bitcoin tendría que subir 7, 8 mil dólares. Eh, retornos de corto plazo creo que ADA puede dar más. Ahora, si tu objetivo son dólares. Ese es, ese es el, esa es la pregunta de los del millón. Si tu objetivo son dólares. Si tu objetivo son satoshis, el flujo de efectivo creo que va a ser la clave. ¿Y la empresa a nombre de otra empresa o a nombre personal? Ah, depende de cómo estructures este, tu operación. puedes tener este Puedes tener, por ejemplo, un fideicomiso. Y ese fideicomiso es el dueño de las empresas y, y mientras más entidades pongas entre tu patrimonio personal y tú, eh, vas a tener mayores niveles de protección. Está rozando el techo, parece que se va a disparar. Tiene, tiene ímpetu, tiene impulso. ¿Por qué no es de tu agrado? ¿Ethereum? ¿No te es atractivo staking con nodos validadores? Eh, no. Este... Desde hace muchos años he estado criticando a ADA por la falta de claridad de propósito y dirección. Eh, han estado postergando y postergando y postergando resolver el problema funda fundamental de la saturación de la red. Y es un problema que al día de hoy siguen sin resolver y... y dieron gato por liebre con el cambio a Proof of Stake y que iba a ser las transacciones más baratas y que pues resulta que, que no, que la realidad es que no. Y la, el modelo de staking de los validadores que tiene Ethereum, porque no han resuelto el problema de escalación, eh, están cada vez más concentrados. Eh, cada vez hay un mayor grado de centralización en el mecanismo de consenso de Ethereum. Entonces... Eh, entre otras razones por eso es eh, falta claridad de propósito y dirección en el proyecto eh, y pues creo que ya se les está acabando la pista ya hay muchísimos proyectos que le están comiendo el mandado eh, por ejemplo el mercado de Tether simplemente el, el TRC20 de eh, Tether se comió el mercado del rc 20 porque el problema de las altas comisiones, las transacciones la saturación de la red, los picos etcétera entonces y como eso hay muchísimos en el universo de DeFi ni, ni te digo eh, tanto Tron como hasta Binance este, se comieron el mercado de este de RC 20 eh, el mercado de Ethereum y honestamente no veo no veo ni siquiera el interés de resolver el problema ya, ya no digamos que no veo ni siquiera interés por parte de los principales es, digamos este, involucrados en el desarrollo de Ethereum no veo ni siquiera interés en, en resolver el problema este, Vitalik ha estado dando bandazos Desde hace No sé, dos años o algo así Propuso Que, que toda la, la que ¿Cuál era la propuesta? Que el ah, que utilizaran para almacenamiento La cadena de Bcash Por ejemplo Que utilizara Ethereum El espacio en bloque de Bcash Para aligerar este, el tamaño de, de lo abultado de su De su cadena este, y así, pues ocurrencias este, Pero nada que ver con resolver el problema Entre otras cosas este, Y esto es algo que eh, Ha sido Ni siquiera un secreto El tema de la escalación de Ethereum Es algo que se ha estado discutiendo desde el 2017 eh, Con los criptogatos Y con la euforia de los ICOs en el 2018 era evidente desde entonces que, que, que la red era insuficiente, que en su arquitectura eh, original era insuficiente, que había que escalarlo de alguna forma. Siete años después, pues no ha habido tal solución. Siguen, siguen dando bandazos y, y, y todo el, el tema de la escalación de la red es algo que intencionalmente han... Este, engañado. O sea, ya, así tal cual. Estaban con que no, pues que en el verano y que no, pues que ahora para el otoño y que ahora sí el próximo año y que en el verano y que el otoño y que, y que ahora sí ya viene la escalación y hacen otra modificación y que ahora sí ya viene y que el gran upgrade de la escalación y, y que el mapa de desarrollo y al día de hoy el último cambio grande que fue la transición de Proof of Work a Proof of Stake no resolvió el problema de la saturación de la red y la gente lo sabía, la fundación de, de, de Ethereum lo sabía antes de la activación de ese cambio que no iba a resolver el problema ni de las altas comisiones ni de la saturación de la red entonces eh, no ha sido falta de tiempo, no ha sido eso, eso sí está totalmente claro no es que no les haya dado tiempo de resolverlo que no hay, no hay ni interés ni, ni dirección. Entonces, eh, Ethereum es uno de esos que tengo por ahí algo de ITER para transacciones y de, de repente necesito hacer una transferencia en, en la red de Ethereum y, y, y ya, para eso, para eso lo tengo, pero no tengo ninguna expectativa, no tiene ninguna relevancia en mi portafolio y, y no lo considero un, un instrumento ni remotamente Atractivo para efectos de especulación Mucho menos involucrarme En, en el desarrollo o en la infraestructura ¿En qué, plataforma estabas? ¿En qué otras plataformas estabas? Estoy en Las transmisiones son en Facebook eh, En YouTube para los miembros del canal En Twitch En Twitter Y en Odyssey Se transmite simultáneamente en esas plataformas y eh, la sesión queda grabada eh, edito el audio y se publica el podcast todos los días y está disponible en todas las plataformas donde hay podcast ahí puedes encontrar el podcast de Criptomonedas TV que es la, la versión grabada en audio de estas sesiones y también los videos quedan grabados y están disponibles en la red de Hive y están disponibles en Odyssey o sea que si googleas Criptomonedas TV, me encuentras. Rápido. Y sí, todo este material queda, queda grabado para que después me, re, me puedan reclamar. Es que en el año 2017 dijiste que... Ya me pueden reclamar. Hay una, un, todo un acervo. Miles y miles de horas, literal. Este, miles y miles de horas de material. Del canal, y bueno pues vámonos Porque todavía tengo llamadas Y tengo mucho que hacer eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, share todo eso eh, El sábado 11.30 de la mañana, hora del centro Nos vemos para el Brindis navideño de Criptomonedas TV En el transcurso de la madrugada mando El, el correo con la invitación para la sesión de Zoom y para que me puedas acompañar este sábado con un, bueno, dependiendo de qué es lo que prefieras, vino, cerveza, café, té, este, tu bebida favorita. Nos vemos el sábado. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.